0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans « Bien dans ta boîte ». Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouvel épisode où je reçois Pauline Sarda. Et Pauline, c'est une spécialiste LinkedIn et donc elle va venir te parler, sans surprise, de LinkedIn. (rire) Évidemment Donc voilà, je vais voulu qu'elle vienne dans cet épisode, dans le podcast, justement pour parler de LinkedIn, pour parler des bonnes pratiques, pour parler de comment on peut se servir de LinkedIn pour son activité, pour son entreprise, est-ce que c'est un canal privilégié, en quoi ça l'est, les règles, entre guillemets, à suivre, les bonnes pratiques de LinkedIn, les conseils qu'elle peut donner, etc. Donc on parlera bien entendu beaucoup de LinkedIn sur l'aspect des posts, sur l'aspect du réseau social, les bonnes pratiques, le côté carnet d'adresses entre guillemets de LinkedIn, comment on peut jouer avec ça, comment on vend, comment on prospecte sur LinkedIn. Et on parlera bien entendu un petit peu de business au sens large, euh, les conseils pour vivre de son activité et bien entendu ses conseils pour entreprendre heureux. Donc avant que je te laisse avec l'épisode, comme d'habitude, tu vas retrouver euh, dessous, Donc que tu sois sur euh, Apple Podcast quoi que ce soit ou sur le blog, le sommaire avec euh, les chronos, avec les timers pour chaque question. Comme ça, tu pourras tout de suite aller à la question qui t'intéresse ou y revenir plus tard. Et je te mets les grands points à retenir euh, si tu es sur le blog dans l'article associé. Avant que euh, je te laisse donc avec l'épisode, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe privé euh, Facebook, qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte, comme d'habitude. Comme ça, tu pourras venir échanger avec d'autres entrepreneurs sur les bonnes pratiques de LinkedIn ou quoi que ce soit d'autre, bien être au travail, des entrepreneurs, partager ses réussites, partager euh, ses échecs, euh, tout ce que tu veux, se soutenir, etc. Sur ce, euh, je te laisse donc avec Pauline et moi je te retrouve à la fin pour la conclusion. Bonjour Pauline, merci d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui pour bien dans ta boîte. Euh, Je te reçois aujourd'hui en tant que spécialiste euh, liquide, mais avant qu'on parle du mère de la guerre. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi, ton métier, ton parcours dans les lignes
1: Bonjour Laura. Euh, bah écoute, alors pour mon parcours, moi j'ai fait un BTS euh, MUC en alternance chez SFR. Donc pour moi, ça a été hyper formateur parce que euh, d'un point de vue commercial, euh, niveau euh, pression, euh, il faut vendre, il faut vendre. Euh, je pense que voilà, ça a, été un peu, euh, ça a été hyper formateur à ce niveau-là, mais ça m'a aussi beaucoup plu. Par la suite, je suis partie euh, vivre au Canada. Euh, où j'ai travaillé dans un quartier anglophone, dans un magasin. Et puis en fait, euh, quand il a fallu que je rentre, je me, suis posé, euh, ben je me suis posé des questions. Et en fait, j'avais vraiment l'intime conviction que je pouvais faire mieux. Et du coup, quand je suis revenue en France, j'ai cherché à reprendre mes études. Et du coup, j'ai repris mes études en marketing digital. Euh, donc ensuite, j'ai validé mon bac plus 3. Euh, et puis ensuite, euh, mon stage, c'était dans une start-up. Et ça s'est euh, super bien passé, euh, tellement bien passé que euh, je me suis mis en, en freelance euh, dans la foulée, direct après. Et puis après, bon, je me suis spécialisée sur LinkedIn euh, dans la foulée, en fait, finalement.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à te spécialiser sur LinkedIn et à choisir ce sujet-là en particulier bah, En fait, ça a commencé justement par ce stage
1: euh, j'ai, passé, j'ai passé énormément de temps sur euh, LinkedIn parce que c'était une startup qui développait des applications euh, B2B. Euh, à ce moment-là, c'était une application RH. Donc, du coup, forcément, euh, voilà, j'étais chargé de comme digital. Euh, bah, j'ai passé ma vie sur LinkedIn. Donc, au départ, ça, a été, euh, ça, ça s'est passé un peu comme ça. Euh, et ensuite, après ce... Bon, évidemment, ça m'avait plu. Hein, sinon, euh, euh, sinon, je ne serais pas spécialiste LinkedIn alors qu'il est. Et ensuite, j'avais un oral après ce... Après, après ce stage a passé. Donc j'avais euh, mon oral de stage et puis un oral où c'était un projet, euh, euh, un projet libre. Et j'ai choisi de créer un projet euh, en B2B parce que j'étais hyper à l'aise euh, avec LinkedIn. Euh, j'ai accroché le jury en fait. Il s'avère que euh, cette personne tient une agence de com à Toulouse. À la fin de l'oral, elle m'a dit, euh, je vois que tu... Enfin, en fait, je lui avais dit que je me mettais en freelance. Et à ce moment-là, elle m'a dit euh, « Ah, c'est super intéressant. Est-ce que tu as déjà des clients ?» Donc, on a, en fait, on a échangé un petit peu après l'oral. Et puis, elle m'a dit euh, « "Bah, Écoute, dans trois semaines, on organise un event et j'aimerais bien que tu sois là. » Donc, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à ce fameux event. Et à ce moment-là, euh, bah, elle m'a proposé directement un truc de fou. Je me suis retrouvée euh, de, des bancs de l'école. Je me suis retrouvée de l'autre côté… Euh, très, très rapidement, euh, puisqu'elle m'a dit bah, « Écoute, euh, je connais quelqu'un chez euh, Epitech, donc c'est le, l'école euh, d'informatique, là, qui cherche des intervenants LinkedIn et j'ai pensé à toi bon, ». Alors, j'avoue que sur le moment, j'étais, euh, je me suis, j'ai été très honorée, mais j'avoue que j'avais beaucoup de pression aussi sur le moment. Euh, et puis, euh, bah, j'ai accepté en fait tout simplement parce que je ne pouvais pas refuser. <rire> donc, j'ai, donné, euh, j'ai commencé à donner des modules en fait, chez Epitech. Du coup, là, c'était plus euh, sur un point de vue RH que business. Mais j'avais quand même les deux euh, les, les deux compétences quoi si tu veux et au final bah, de fil en aiguille euh, je me suis spécialisée sur LinkedIn au départ j'étais vraiment community manager je faisais que de l'opérationnel et puis au final dans les deux trois mois je me suis rapidement rendu compte que ce qui me plaisait c'était le conseil l'accompagnement etc et au final euh, voilà comment j'en suis arrivée là
0: ok ouais donc tu t'es vraiment retrouvée de, de d'un coup d'un seul de euh, étudiante à, à professionnelle quoi ouais
1: exactement c'est mmh. exactement ça après, je me sentais pas. Euh, bon, tu connais le syndrome de l'imposteur, tout ça. On se sent pas forcément euh, légitime au départ, mais en fait, bon, bah, il faut se lancer, quoi. C'est tout. Puis c'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend aussi. Donc, euh, mmh. après, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. J'ai été recommandée et puis, euh, au final, je me suis dit, bah, ça me plaît. Pourquoi, je, pourquoi je me Parce qu'en fait, euh, des fois, les gens ils m'appellent expert et j'aime pas trop ce mot parce que je me considère pas comme une experte. C'est juste que je passe tellement de temps dessus. Et je me documente beaucoup qu'en fait, on n'est pas expert au départ, on le devient, on va dire.
0: Et alors du coup, euh, LinkedIn, euh, qui est réputé pour être le réseau social des entreprises, etc. En quoi concrètement, c'est un canal privilégié pour une entreprise La première pour moi, c'est que c'est un outil de networking
1: euh, ultra puissant, euh, donc forcément de business, euh, parce que euh, faire du réseau, en final, ça a toujours existé. Mais euh, LinkedIn et les réseaux sociaux, c'est un petit peu euh, facilité ça. Donc, euh, je dirais que ça, pour ça, c'est un canal privilégié. Euh, après, la seconde, c'est un outil euh, intéressant pour la marque employeur. Alors ça, c'est un, une, un côté que moi, je gère moins pour le coup, parce que je, je suis vraiment axée sur le business. Euh, mais c'est vraiment hyper intéressant pour les entreprises parce que euh, les entreprises ont du mal à recruter aujourd'hui euh, et donner envie aux au talents, etc., ou de rester chez eux ou carrément de, de recruter. Donc, pour ça, c'est un, un, un vrai canal euh, intéressant pour les entreprises. Donc, pour moi, c'est euh, networking et euh, marque employeur,
0: je dirais. Et alors, est-ce que euh, Info ou Intox, la fameuse euh, règle de LinkedIn euh, réservée au B2B euh, bah Alors, on me pose hyper souvent euh, cette question. Je pense qu'il y a
1: euh, peut-être 2-3 ans, c'était vraiment que pour le B2B. Je pense. Hein. Après, bon, moi, je n'étais pas dans le game à ce moment-là, entre guillemets. Donc, euh... Euh, je ne peux pas trop savoir, mais je pense que c'est, c'était, c'était vraiment le cas avant. Euh, maintenant, euh, pour moi, c'est carrément ouvert au B2C. Il faut se dire aussi qu'un réseau social, c'est, euh, mais c'est aussi ce qu'on en fait. Donc, il euh, ne faut pas aussi se dire, ah, ben, c'est que pour le B2B, euh, ah, il euh, y a des choses que je ne peux pas dire, etc. Ce n'est pas vrai. Évidemment, il faut que ça reste un réseau social. Euh, voilà. C'est un réseau social professionnel, ça, on ne pourra pas l'enlever. Euh, mais ça n'empêche pas d'avoir... Euh, d'avoir une communication euh, axée B2C. Pas du tout. D'après moi, LinkedIn, c'est un bon deal en fait, pour les business B2C et pour trois raisons. Déjà, avec Instagram, LinkedIn, c'est le réseau social du personal branding euh, par excellence, hein, les, les deux. Enfin Pour moi, je mets les deux vraiment au même, euh, au même pied d'égalité. En fait. Les gens en fait, qui sont en B2C euh, ou les entreprises, les entrepreneurs, ils vont pouvoir asseoir leur expertise, renforcer leur crédibilité et développer une marque ben, eux-mêmes, tout simplement. Et ça, LinkedIn, bon, j'ai parlé vite fait d'Instagram, mais je vais me recentrer sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est vraiment euh, un canal privilégié pour ça. Après, deuxième raison, euh, derrière chaque professionnel, il se cache un individu, donc forcément potentiellement un consommateur. Alors évidemment, c'est moins direct que pour le B2B. Hein. Ça, euh, ça, c'est certain. Et il serait peut-être temps de, de s'y mettre parce qu'il n'y a pas encore beaucoup <rire> Il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises en B2C euh, qui se mettent sur LinkedIn. Euh, après, je prendrai pour exemple, par exemple Justine Hutto qui est fondatrice de Respire, le, les déodorants là. Elle est hyper active sur LinkedIn, et pourtant euh, c'est du B2C. Donc euh, voilà, ça, ça prouve bien que c'est pas. Euh... Donc c'est une véritable info. <rire>
0: Ah, comme tu dis, est-ce qu'en fait, quelque part, euh, pour les entrepreneurs qui sont là euh, en B2C, euh, est-ce que, euh, comment dirais-je, c'est pas une espèce de, de, de canal parallèle qui, est, en fait, je développe mon personal branding euh, sur LinkedIn et donc par ricochet, effectivement, ça sert à mon entreprise, mais qui ne viennent pas forcément avec l'objectif prioritaire de faire du B2C Est-ce Absolument. que ouais. Okay. Ouais, c'est là que en conséquence
1: Oui, exactement. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Sachant que. Euh... Moi, tu vois, je, je dirais que travailler son personal branding, ça me fait penser à… Bon, c'est, c'est, ça va peut-être paraître bizarre, le, 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 le schéma là que je vais faire. Mais euh, par exemple, tu as le référencement naturel, donc le, le SEO, et puis le référencement payant, le CA. Euh, le référencement naturel, ça va être long, euh, etc. Mais ça va s'installer dans la durée, ça va, ça va rester ancré. Euh, et pour moi, travailler son personal branding, ben, c'est ça. Alors que euh, le référencement payant, ben, on paye. Et puis une fois qu'on arrête de payer, il ne se passe plus rien. Euh, si vous faites que de la prospection sur LinkedIn, bah, ça va être bien sur le moment là. Vous allez peut-être, euh, vous allez peut-être avoir des clients, etc. Mais, euh, mais dans la durée, pour moi, euh, pour moi, ça ne s'inscrit pas dans la durée, en fait. Alors que le personal branding, oui. Donc du coup, et pour le coup, le personal branding, il est euh, euh, autant intéressant pour les business B2B que pour les business B2C. Oui, bien
0: sûr. Ouais. Alors, euh, ça, on en avait parlé avec Yéza qui était venu au tout début du podcast, euh, dans l'épisode, je ne sais plus, trois ou 4 peut-être. Donc, euh, on, a, on a pas mal parlé de personal branding, mais pour toi, euh, voilà, si tu devais donner euh, quelques grands conseils ou quelques trucs à ne pas faire pour réussir son personal branding sur LinkedIn
1: C'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de, de chaque, euh, chaque individu, en fait. Euh, je dirais que je ne pas pas en personal branding, je raisonnerais plutôt en euh, comment euh, dompter LinkedIn, on va dire, les, euh, un peu les règles qu'il faudrait... Euh,
0: Minimum pour réussir sur LinkedIn, enfin réussir, c'est un bien grand monde. mais... Ouais, vois, je trouve que LinkedIn, c'est quand même pas un réseau social facile pour ça, dans, enfin, en tout cas avec les entrepreneurs avec lesquels j'échange, parce que, mmh. y a, euh, tu vois, il y a, y a plein de pseudo-règles autour de LinkedIn, donc tu dis, il faut pas tutoyer, il faut pas ah. mettre une icône, un peu quand même, mais pas trop, il faut mettre des hashtags, mais pas trop, point ouais. enfin, 3, puis 4, puis 2, puis machin, tu vois. Et du coup, je trouve que comparé aux autres réseaux, euh, il a la particularité d'être un peu le réseau étatique sur lequel il faut faire attention à ce que tu te dis. comment Oui, tout dis, à fait. Toi Alors, est-ce que ces règles-là, elles sont, elles sont réelles Est-ce qu'il faut vraiment faire attention à ces trucs-là Ou est-ce que c'est un peu surfait quoi c'est... Bah, Je dirais que ça, il n'y a, a pas de
1: réponse universelle. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui font la même chose que moi, qui vont te dire, euh, oui, oui, euh, il faut, faut respecter telle règle, telle règle. Moi, je serais beaucoup plus nuancée là-dessus. Ben moi, par exemple, je n'utilise pas du tout les règles préétablies hein, sur LinkedIn. Je m'exprime comme je m'exprime dans la vraie vie. Euh, j'utilise des mots que, pas plus tard que mon post de la semaine dernière, euh, j'ai utilisé euh, quelque chose que je pense beaucoup de gens n'auraient pas osé faire. Ben moi, j'ose, il n'y a pas de problème. Euh, c'était sur le fait que, euh, en gros, il fallait, qu'on... il fallait être soi-même sur LinkedIn parce que sinon, on attire des gens qui nous ressemblent pas. Et du coup, j'ai dit, euh, ce serait quand même bête de travailler avec des cons, <rire> sous-entendu parce qu'on est tous le con de quelqu'un. Mmh. Euh, donc euh, voilà, je suis vraiment moi-même sur LinkedIn et je pense qu'en fait, c'est ça, la clé du succès, c'est ça. Il faut être, il faut être soi-même. Alors évidemment, il y a des, des, euh, des règles de bienséance, on va dire quand même, à ne pas dépasser. Mais pour moi, c'est justement en étant soi-même sur LinkedIn qu'on sort du lot parce qu'il y a trop de gens qui font trop attention à ces règles. Euh, et, et du coup en fait on est transparent si on fait trop attention à ces fameuses règles moi je pense qu'il faut être soi-même alors après bon, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment c'est, c'est progressif il faut commencer à communiquer puis après une fois qu'on se sent plus à l'aise euh, on va commencer à utiliser peut-être euh, des choses qui nous ressemblent plus mais, euh, mais pour moi c'est pas euh, justement moi je suis plus pour couper cette image un peu trop cadré, trop formel. C'est comme le truc de, j'imagine, il y a 2-3 ans, il fallait être en costume cravate sur sa photo LinkedIn. Mais arrêtez, quoi. Enfin, à part si vous êtes en finance, ou euh, euh, je ne sais pas, la limite peut-être, agent immobilier, et encore quoi que, les agents immobiliers maintenant, ben, ils, sont, ils s'habillent comme ils veulent, pas, entre guillemets. Je pense qu'il faut, faut être soi-même
0: avant tout, quoi. Bah, écoute, tu me fais une transition parfaite pour ma question suivante, qui était de, de te demander si tu devais donner... Trois règles d'or pour bien utiliser LinkedIn, tu donnerais quoi Alors,
1: être soi-même, du coup Ouais, ouais, être soi-même, du coup, effectivement. Après, évidemment, ça dépend des objectifs, mais de façon générale, euh, ça, c'est, c'est, je ne vais plus rentrer dans le technique, mais pour le coup, c'est hyper important. Avoir un profil optimisé, tourné vers sa cible. Alors, c'est euh, quelque chose qui. Euh, c'est l'erreur, je crois, que je vois le plus. C'est des entrepreneurs qui. Euh, rédigent euh, leur résumé sur LinkedIn et leur profil tourné vers les recruteurs. Mais si vous êtes dans, une objectif de business, dans un objectif de business, pardon, adressez-vous à votre cible. Quoi. Donc ça, déjà, c'est la base. Avoir un profil optimisé. Parce que, par exemple, vous pouvez très bien, c'est tout à fait possible, de vendre grâce à LinkedIn sans avoir de site Internet au départ. Je ne dis pas que ça remplace le site Internet, mais dans l'idée, c'est ça. Donc le profil LinkedIn, il va vraiment... Euh, c'est, c'est une page de vente. Voilà. Donc euh, déjà, si ce n'est pas optimisé, euh, donc ça c'est le premier point, il faut absolument avoir un profil optimisé et tourner vers sa cible. Avoir un minimum une ligne éditoriale pour ne pas partir dans tous les sens. Pas forcément une stratégie de contenu, etc., là où ça devient un peu euh, technique et compliqué, mais au moins euh, se dire bah, alors, de quoi je vais parler, à qui je m'adresse et quels sont mes objectifs. C'est, c'est le minimum. Et Ensuite, ne pas oublier que c'est un réseau social. Donc ça veut dire interagir, poser des commentaires, créer du lien avec les gens en messagerie ça, c'est hyper, hyper important. Parce que le problème, c'est que souvent, les gens communiquent sur LinkedIn, mais elles... ils donnent, mais... Euh... Enfin, ils donnent. Ils publient quelque chose et puis ils attendent que ça se passe. Quoi. voilà Ils ne vont, vont pas créer du lien derrière. Et euh, bah, on ne fait pas de business si on ne crée pas de lien. Donc euh... Et on ne fait pas de business non plus si on reste spectateur, si on ne fait que regarder ce qui se passe. Oui, les réseaux sociaux sont là aussi pour... Dans... Enfin, c'est aussi des outils de veille mais si on veut faire du business, il ne faut pas juste que LinkedIn ce
0: soit un outil de veille, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Ah, comme vous bon, dire bon, bon, jour, bon, ça va être euh, bon. aller commenter le poste de quelqu'un, euh, mmh. envoyer un message de tiens, j'ai vu que tu avais euh, changé de, de, d'entreprise, félicitations, je sais pas quoi. Euh, c'est ça que tu veux dire Ouais, ça fait partie des bah en fait
1: des choses finalement qu'on fait euh, un peu dans la dans la vie, ouais, quoi. Mmh. Voilà, okay. exactement.
0: Donc entretenir ton réseau comme tu le ferais dans un, un, un apéro entrepreneur, quoi.
1: Ouais, vrai, on peut, on pourrait le comparer à ça, mais c'est un peu ça, ouais. Puis en plus, sur LinkedIn, quand tu vas commenter euh, une publication, faut savoir que ton commentaire, il va être vu par énormément de monde. Non seulement, il va être vu par potentiellement tout ton réseau, puis le réseau de la personne euh, à qui tu as posé le commentaire, il, euh, ça a une, une assez grande aura, quoi. Si tu veux, ça, ça, se, ça s'étend beaucoup. Donc, euh, voilà, on peut trouver des clients juste parce qu'on a posé un commentaire euh, intéressant. On on démontre en fait ses compétences aussi tout simplement par un commentaire, parce qu'on a répondu, parce qu'on a donné un conseil, parce qu'on a donné son avis. Donc du coup, nos trois règles
0: d'or, être soi, interagir et un profil optimisé pour la cible. C'est ça, exactement. Ok. <rire> alors juste, je vois de ce, ce profil optimisé, ça m'intéresse ce que tu dis. Tu dis que par exemple, toi, tu vois passer des entrepreneurs, tu disais qu'ils ont un profil euh, dans la description, et ton pour les recruteurs. Concrètement, ça veut dire quoi C'est des entrepreneurs qui mettent par exemple leur CV en pièce jointe, c'est ça que tu veux dire euh, Alors oui, par exemple. Le CV en pièce jointe, ça en fait partie.
1: Euh, pour moi, quand on est entrepreneur, euh, logiquement, on n'a pas besoin de justifier son CV. Et si jamais les gens qui veulent travailler avec vous, euh, ils veulent voir ton CV, bah, j'ai envie de dire, euh, il est juste en dessous. Hein. On est sur LinkedIn, donc il y a quand même une ouais. partie euh, CV. <rire> voilà. Euh, ça, c'est comme, je fais une petite parenthèse, quand les, les recruteurs demandent euh, demande les CV sur LinkedIn. Moi, c'est un truc, c'est un concept, hein, je n'ai jamais compris. Euh, le CV, il est sur LinkedIn, donc du coup, je ne comprends pas. Mais bon, euh, donc pour revenir
0: où on en était, euh, et on en était où <rire> Un profil optimisé pour des recruteurs, ça ressemble à quoi Donc le CV en pièce jointe, par donc, exemple Le CV en pièce jointe
1: et euh, le résumé qui est euh, rédigé comme euh, une lettre de motivation Genre, ouais, j'ai fait ça, aujourd'hui, je fais voilà. ça, je cherche ça, quoi. Exactement, c'est ça. Sauf que euh, non. En fait, on ne donne pas envie aux gens de travailler avec nous euh,
0: en leur expliquant ce qu'on a fait. mais À ouais. un moment, est-ce que, tu, est-ce que ces entrepreneurs ne se disent pas euh, c'est une façon de faire du personal branding, justement Ouais, justement, ouais. Pour moi, le personal branding, il oui. doit passer dans la communication et pas sur le résumé. Et alors, du coup, tu as parlé, effectivement, de… de « Voilà, je publie mon poste et puis j'attends que ça se passe » et alors justement pour ne pas attendre que ça se passe quel conseil toi tu peux donner pour augmenter la visibilité d'un post LinkedIn
1: alors première chose il y a effectivement l'algorithme qu'il faut prendre en compte même si euh, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des gens quand même donc euh, évidemment il faut faire attention à l'algorithme du style euh, effectivement c'est vrai que le lundi et le vendredi bah, les les publications fonctionnent un peu moins bien mais encore une fois c'est pas pas une réponse euh, absolue ce n'est pas une vérité absolue parce que ça dépend de sa cible, voilà, tout simplement, euh, à qui on s'adresse. Donc peut-être que sa cible, au final, elle est dispo le lundi après-midi. Donc euh, voilà, ça aussi, il faut le regarder. Euh, après, c'est des grands principes, euh, des grandes clés, on va dire, des grandes bases de l'algorithme. Euh, après, il y a aussi le fait que si on partage beaucoup de liens euh, externes, ça, euh, LinkedIn n'aime pas du tout. LinkedIn, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on reste sur, sur son réseau social. Donc forcément, euh, la portée des publications avec un lien partagé. Euh, forcément, elles seront moins vues. Alors, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne peut pas en faire, hein. mais je pense qu'il faut nuancer. Il ne faut pas en faire tout le temps. Ou alors, euh, il faut commencer à en mettre plus régulièrement à partir du moment où on a quand même une certaine visibilité. Ou là, ou là ça, va quand même, euh, ça va quand même prendre un peu plus. Après, il y a la structure des postes. Euh, sur LinkedIn. Euh, ah non, et j'ai oublié une chose quand même hyper importante les posts sans images ont une portée plus forte que les postes avec image. Donc ça aussi, alors ça, c'est, pour le coup, c'est vraiment une particularité propre à LinkedIn. Il n'y a que LinkedIn... Et d'ailleurs, c'est contre-intuitif parce
0: que sur Facebook, tu fais ça, tu es mort. Quoi. <rire> exactement.
1: Voilà, exactement. Donc c'est vraiment une particularité propre à LinkedIn. Je m'étais, voilà, j'ai, j'ai pas mal lu d'articles sur le sujet et en fait, visiblement, LinkedIn préférerait les postes sans image. Parce que pour eux, une image, elle vient, influencer, elle vient influencer le contenu. D'une certaine manière, juste parce que l'image, elle est belle, les gens ils vont liker. Eux, ce qu'ils veulent, entre guillemets, c'est du contenu de qualité. Donc, ils estiment qu'un contenu qui ne comporte pas d'image a potentiellement plus de qualité. Bon, Après, euh, à voir. Et encore une fois, l'algorithme, il... peut-être que demain, il aura changé. quoi. Donc euh, voilà, ça, c'est, c'est juste au moment T. Après, ça, ça va beaucoup évoluer. Sinon, il faut bien structurer ses postes. Il euh, faut vraiment savoir à qui on s'adresse, il euh, faut avoir une phrase d'accroche, quelque chose qui donne envie de lire la suite. Un grand principe des réseaux sociaux, il faut engager et chercher à faire réagir. Parce que euh, plus vous aurez de commentaires, euh, plus, euh, plus le poste va être vu. Et après, au niveau des horaires de publication, euh, bah là aussi, ça dépend de la cible quand même pas mal. Même si euh, j'aurais tendance à privilégier quand même le matin. Mais après, il faut faire des tests. Il faut, faut vraiment faire des tests.
0: Alors, dans un registre autre que les, les publications, euh, comme tu l'as plusieurs fois dit d'ailleurs depuis le début de, de ce podcast, euh, la grande caractéristique de LinkedIn, c'est quand même justement ce côté euh, carnet d'adresses, euh, réseau virtuel, etc. Alors, formidable, mais alors comment on fait pour se constituer un réseau LinkedIn de qualité Alors, comment on fait Première
1: chose, avoir le réflexe d'ajouter toutes les personnes qu'on connaît. Alors, c'est, 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 ça paraît bête. Mais il y a des gens sur LinkedIn, ils commencent d'abord à ajouter toute la planète entière, qu'ils ne okay. connaissent pas. Donc, Alors ça, d'ailleurs, euh, c'est un deuxième point quand même que je voulais aborder. Ça ne sert à rien d'ajouter la planète entière. Voilà. Ça, c'est les gens, euh, si vous ne leur parlez pas, s'ils ne sont pas forcément dans votre cible, en fait, il faut vraiment les identifier. Est-ce que c'est des potentiels prescripteurs Bon, alors ça, pour le coup, prescripteurs, ça potentiellement, ça peut être un petit peu tout le monde hein, qui peut vous recommander. Euh, est-ce que c'est un prospect est-ce que c'est un confrère Est-ce que c'est un potentiel partenaire Il faut vraiment vous poser ces questions euh, avant euh, d'ajouter quelqu'un sur LinkedIn, finalement. Ne pas ajouter la planète entière parce que ce n'est pas vrai. Moi, je vois beaucoup trop de profils LinkedIn qui ont euh, euh, 10 000 personnes sur, euh, dans leur réseau. Et en fait, quand on voit leur activité, ils ne font rien sur LinkedIn. Donc, en fait, on a tout compris. On sait très bien que les 10 000 personnes qui ne sont pas qualifiées, on sait très bien que les connaît ni d'Adam ni dev là. Donc, euh, voilà, ça ne sert à rien. C'est comme les followers qu'on achète sur Instagram. C'est, c'est, voilà. c'est, c'est exactement là. le même principe, ça ne sert strictement à rien. Euh, donc, première chose, voilà, avoir le réflexe euh, d'ajouter toutes les personnes que vous connaissez. Euh, et deuxième chose, avoir le réflexe LinkedIn, en fait. C'est-à-dire, euh, dans un événement, euh, les meet-ups, les conférences, etc. Il faut toujours sortir son, son LinkedIn. C'est essentiel pour maintenir le lien avec les gens. Euh, parce que c'est ça aussi qui va faire... Euh, quand on va communiquer sur LinkedIn, qu'on va rester un peu dans le top of mind. Euh, parce que peut-être que là, tout de suite, ils n'ont pas besoin de vous, mais peut-être que dans six mois, ils vont se dire, euh, je ne sais pas, par exemple, toi, Abelora, elle, c'est vrai que ce qu'elle partage, c'est hyper intéressant. Euh, elle sait de quoi elle parle. Euh, je, vais, je, vais, euh, euh, je, je vais aller lui demander un conseil et puis après, ça part sur un rendez-vous téléphonique et puis après, ça, ça valide. Première chose, ouais, avoir le réflexe d'ajouter les personnes. Ensuite, euh, les gens qu'on rencontre. Euh, voilà, Je m'étais mis en... Enfin, je m'étais noté euh, ne pas ajouter pour ajouter. Bon, je viens de le, je viens de le dire. Euh, et ajouter aussi des personnes qui réagissent à, ces, qui réagissent à vos publications. Euh, et là aussi, les identifier un petit peu. Alors, j'aime pas, j'aime pas trop ça, mais euh, on pourrait dire les mettre dans des cases, mais euh, ce n'est pas le bon mot, mais euh, les identifier. Et surtout, en fait, maintenir le contact avec ces gens qui ont réagi une première fois, c'est un petit peu comme euh, sur un site web, quoi. Si... Euh, si vous ne gardez pas le contact directement avec eux, y a, y a, il voilà, y a une chance sur dix seulement qu'ils reviennent vous voir. Quoi. Donc, euh, il faut vraiment saisir l'opportunité comme ça. Les gens qui réagissent, qui ne sont pas dans votre réseau, il faut les rajouter. Et aussi, bon, alors, c'est peut-être que je, je change de sujet peut-être un petit peu, mais envoyez une note à la demande de connexion, s'il vous plaît. <rire> non, vraiment, c'est hyper important. Parce qu'on peut louper des opportunités bêtement. Moi, par exemple, je reçois beaucoup de demandes de connexion tous les jours. Et euh, alors, je ne dis pas que euh, j'en accepte aussi sans, demande, sans, euh, sans note. Hein. Mais bon, euh, je vais avoir tendance quand même à privilégier, à avoir plus envie de discuter avec quelqu'un qui a pris le temps de me noter quelque chose
0: plutôt que quelqu'un qui ne l'a pas fait. Mais c'est vrai que sur la partie, euh, quand tu dis par exemple, on es en réseau, en networking physique, entre guillemets, De faire un réflexe de donner ton LinkedIn ou d'aller chercher celui du du mec qui coupe la nana. Euh, C'est une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps euh, bah, sur LinkedIn, justement. (rire) (rire) Avec Nana qui a mis un post là-dessus sur euh, justement est-ce que LinkedIn ne va pas anéantir nos cartes de visite. Et euh, effectivement, je je, je discutais de ça avec elle sur le fait que euh, là, récemment en réseau, euh, les derniers mois, j'ai vraiment beaucoup plus de difficultés à à laisser une carte de visite parce que le mec me dit non, donne-moi ton LinkedIn en fait. Et du coup, les gens commencent à avoir ce réflexe quand même de, de voilà, bah, je t'ajoute, je vais voir ton profil, machin. Euh, et j'ai plus fois l'impression de me dire, oh, tu sais, la carte de visite, euh, je vais l'acheter, elle va traîner sur mon bureau, euh, donne-moi ton profil. quoi.
1: Ouais, je pense que. Je pense que LinkedIn n'ira pas jusqu'à remplacer la carte de visite parce qu'elle est quand même. Euh, elle est quand même ancrée, puis elle a un pouvoir de communication euh, qui est quand même différent, euh, qui est quand même différent de, du profil LinkedIn quand même. D'ailleurs, petite. Euh, Petit conseil, là, si je peux me permettre, sur les cartes de visite, quand on reçoit des cartes de visite, le problème, c'est que souvent, on, on, on se retrouve, euh, je sais pas moi, après six mois, euh, avec, euh, on a une boîte avec euh, 40 ou euh, 100 euh, cartes de visite euh, dedans. Euh, moi, ce que je conseille, c'est, bon alors, c'est, on est un petit peu dégoûté de devoir écrire dessus, mais en fait, c'est mieux d'écrire l'event et le jour dessus, comme ça… Euh, c'est mieux pour retrouver, euh, pour retrouver quelqu'un. Donc voilà pour le petit tips euh, au passage. Parce que ça, je sais que c'est, euh, que c'est bien en fait pour euh, se remémorer un petit peu aussi les gens. Parce que sur LinkedIn, des fois, bah, même sur LinkedIn, si on ajoute quelqu'un sur LinkedIn qui n'est pas actif, on ne s'en souvient pas. Hein, c'est pareil. Hein. Donc, euh, la carte de visite, elle a quand même son rôle à jouer là-dessus. Après, euh, ouais, je... moi, ça, moi je... ça m'arrive, oui, effectivement, de donner que mon LinkedIn, évidemment. Euh, mais je donne quand même encore les cartes de visite. Je pense pas que ça va, euh, que ça va partir comme ça du jour au lendemain. On verra.
0: Alors du coup, tu avais justement euh, commencé un peu à répondre à, à ma question euh, par rapport, euh, quand tu as parlé, de, de. je fais une demande de, de mise en relation enfin de relais ouais. pour euh, mettre une note. Alors effectivement, j'allais te demander quelles sont tes bonnes pratiques pour démarcher et avant même de te demander ça, pour ou contre L'envoi du message de bienvenue copier-coller avec le <rire> e-book à télécharger a <pour> l'être reçu <rire> de ou de loin. Alors moi, je suis contre. Ouais. <rire> Totalement.
1: Totalement. En fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Franchement, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait, euh, ça fait publicité, ça fait commercial, ça ne donne pas du tout envie de creuser, d'aller plus loin. Quoi. Mais non, enfin, ça, il faut arrêter. Ça, ça non. Euh, après, je pense que c'est tentant en fait, parce que pendant euh, à une époque que nous n'avons pas connu, <rire> euh, ben, c'était comme ça en fait. C'était euh, on démarche à froid comme ça, on balance un peu nos plaquettes et puis on attend que ça se passe. Enfin, on attend que ça se passe, non, j'imagine que voilà, il y avait quand même de la, du démarchage derrière, etc. Mais, mais en gros, c'est ça l'idée. Non, ça, ça ne marche plus. Euh, il ne faut surtout pas envoyer de pavés euh, avec tous ces services. Parce que c'est un petit peu pareil que le, le, le livre blanc à télécharger là, c'est, c'est exactement la même chose. Euh, bah, pas plus tard que hier, euh, j'ai reçu une demande de connexion donc euh, sans note. Mais comme en fait j'ai fait un poste où j'ai demandé, enfin je, je fais une recherche un peu particulière en ce moment, du coup j'ai, j'ai eu pas mal de demandes de connexion là. Et donc euh, bah, naturellement j'ai envoyé un message, j'ai remercié pour la prise de contact et puis j'ai demandé en gros qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui l'a amené à m'avoir ajouté. Et là il m'a envoyé un pavé. Mais alors, un pavé. Hein. Franchement, j'ai, j'ai lu que de travers et je n'ai pas continué la conversation. Voilà ce que ça crée, en fait. Voilà. C'est, c'est, euh, ça ne donne pas du tout envie euh, d'aller plus loin. Après, je pense qu'il faut s'intéresser à la personne, lui demander son avis, lui poser des questions pour créer du lien, vraiment. Alors, quand je dis ça, des fois, les gens ils disent « Ouais, mais bon, on n'a pas le temps, ça va prendre trop de temps, etc. etc. » Non, non. Euh, quand je dis créer du lien, euh, je ne dis pas de faire du MSN euh, dans la messagerie LinkedIn. Hein. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est 3 quatre messages. Qu'est-ce que ça prend comme temps de, d'échanger trois quatre messages euh, pour jauger un peu euh, jauger un peu la personne, etc. Et après, il faut sortir le plus rapidement possible de la messagerie. Parce que euh, des fois, il y a des gens qui ne sont pas très actifs sur LinkedIn. Euh, vous allez leur parler et puis euh, une heure plus tard, ils ne sont plus là. Ben, ça y est, vous les avez perdus. Hein, voilà, vous ne les retrouverez plus. Ou alors, vous allez faire des messages de relance, mais ils répondront plus jamais. Euh, donc il faut vraiment sortir de la messagerie le plus rapidement possible, prendre des rendez-vous téléphoniques une fois qu'il y a un rendez-vous téléphonique qu'on a eu la personne, déjà il y, a, il, y a, il y a un lien un peu particulier quand même qui s'est créé, donc euh, il faut vraiment sortir de la messagerie parce qu'en fait euh, en réalité on ne vend pas via LinkedIn, LinkedIn c'est l'outil, on vend en dehors de LinkedIn vraiment, donc il faut sortir de la messagerie, donc euh, les bonnes pratiques moi je, pour résumer je dirais ne surtout pas envoyer de pavés <rire> avec tous ces services, s'intéresser à la personne, regarder un peu le profil. Euh, les questions qui permettent euh, d'engager une conversation, d'aller un peu plus loin, c'est demander son avis, lui poser une question. Euh, éviter parfois les questions un peu trop commerciales du style, c'est comme si moi, dès que je démarche, je demandais euh, est-ce que vous exploitez tout le potentiel de LinkedIn, par exemple c'est un peu trop... Euh, voilà c'est, c'est un peu trop. Donc, il faut aussi la jouer finement. Après, il faut aussi la jouer comme on tel qu'on est. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise à être plus directs. Il y en a qui seront moins à l'aise. Donc, il faut vraiment en faire comme ça. Et puis, euh, sortir de la messagerie rapidement. Prendre
0: des rendez-vous téléphoniques, absolument. Mais alors, euh, je ne sais pas toi combien tu as de, t'as de relations sur LinkedIn, mais ça veut dire qu'à chaque fois... Euh, admettons donc dans les règles de l'art ajoutes la personne tu lui mets une note elle t'accepte tu échanges 3-4 messages tu bloques un rendez-vous téléphonique qui va durer au minimum une demi-heure si ce n'est peut-être même ouais, une demi-heure une comme moi marseillais tu tchatches pendant 2h30 <rire> ouais moi je comprends les réflexions des gens qui disent mais ça prend un temps fou parce que je sais pas combien t'as de relations moi j'imagine que tu en as au minimum Alors, 500 si tu les as appelés les 500 une demi-heure non non non, non. <rire> Non
1: non non. Alors tu fais bien de poser, enfin, tu fais bien de recentrer le, le truc. Non non, c'est pas. Tu fais pas ça avec tout le monde évidemment. C'est à dire que tu peux créer un petit peu de lien dans la messagerie, mais tu prends pas tout le monde en rendez-vous téléphonique. Hein. Non non, ça, ça on est d'accord hein, parce que sinon on n'a pas fini. Hein. Sinon, sinon euh, non c'est non. Euh, on prend rendez-vous, on prend un rendez-vous téléphonique quand il y a un intérêt ou parce que euh, c'est un prospect. Euh, ou parce que euh, c'est euh, on cherche un partenaire en ce moment et ben bah, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Enfin, il faut qu'il y ait un objectif quand même. Il hein. ne faut pas juste que ce soit prendre rendez-vous, prendre rendez-vous. Ça évidemment. Ou... Et alors
0: comment tu, tu identifies ton prospect Parce que euh, bon, ok, tu as celui qui t'a envoyé un message qui a dit euh, bah, franchement ce que tu fais c'est formidable, tu es exceptionnel, ah. j'ai besoin de toi. Okay. Il est qualifié. Mais et, bon, ça n'arrive pas souvent quand même sur LinkedIn. Tu vois, donc un prospect c'est quoi C'est euh, la personne qui, tu, tu vois, qui est impliquée dans ta communauté, entre guillemets, qui, qui répond à tes posts et tout. Et donc là, tu vas engager un peu à la conversation et potentiellement un à... alors... alors,
1: effectivement, euh, il euh, y a plusieurs leviers, on va dire, à identifier. Mais effectivement, quand les gens euh, euh, like tes publications… Alors, encore une fois, ça dépend ce que tu racontes sur tes publications. Si l'objectif de tes publications est d'attirer ta cible et que tu vois que les gens répondent à tes questions, etc., et qu'ils sont dans ta cible, là, oui, tu vas aller les contacter. Et tu peux, par exemple… Euh, poursuivre rapidement en deux, trois messages la, la, la conversation par rapport au poste, par exemple, euh, lui dire bah, « Merci d'avoir euh, réagi à mon, euh, à, à mon poste, euh, après tu, tu en discutes un peu plus et après tu prends un rendez-vous téléphonique. Ah, » bah, Pourquoi pas en discuter par téléphone On pourrait échanger. Euh, pourquoi pas euh, en discuter par téléphone euh, pour faire connaissance voilà, Ce n'est pas toujours forcément explicite, euh, le, le rendez-vous téléphonique, si tu veux. Après, oui, c'est sûr… Euh, il euh, y a euh, le, le, le travail on va dire commercial
0: après à gérer derrière ah, parce que tu vois, tu peux aussi te retrouver, tu le tu... mieux que nous, évidemment, mais avec une espèce de, de télescopage, tu vois, parce que moi, ça m'arrive d'avoir des, des demandes de connexion. Les ouais. personnes font exactement ce que tu as fait. Là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Ouais, je t'ai suivi sur Instagram, t'as as ajouté sur LinkedIn, machin, bidule. Viens, ouais. euh, bien, on échange par téléphone. En fait, je sais très bien qu'elle est en train de mettre en place la technique que tu es en train de nous expliquer là. Ouais. Et que moi, je vais mettre en place la même technique. Et qu'au final, je me dis, est-ce que, euh, comment on arrive à, à tirer son épingle du jeu Parce qu'en fait, si on est tous les deux en train de. T- prospecter de l'oreille
1: alors ça c'est une vraie question euh, mmh. j'ai pas son nom mais il y a quelqu'un sur euh, sur LinkedIn un, un Québécois qui en parle souvent de ça mmh. lui il pense que LinkedIn est, une, est un réseau social qui n'est fait que de vendeurs mmh. alors c'est une question qu'on pourrait se poser effectivement euh, moi je pense que non parce que clairement euh, bon après ceci dit moi je suis spécialiste LinkedIn donc c'est peut-être encore autre chose pour le coup euh, mais euh, moi, 80% du chiffre que je fais, ça vient de LinkedIn. Euh, donc euh, clairement, hein, tous mes prospects, etc., je les ai sur LinkedIn. Déjà, quand tu te retrouves, si tu penses que tu vas te faire euh, un petit peu alpagué, là et que, et que toi, ça ne t'intéresse pas du tout, que tu sais en fait que de toute façon, tu n'es même pas intéressé par les services, il faut quand même être assez clair. C'est-à-dire qu'il faut envoyer un message, il faut dire euh, euh, ben, pour nous faire gagner du temps autant à, à vous qu'à moi, par exemple, euh, est-ce que vous pouvez me donner l'objet de notre appel Déjà, ça va, tu vois, ça permet déjà de, de, de recentrer un petit peu. Euh, après, tu vas vraiment, tu vas vraiment identifier les gens, surtout par ta com quand même. Après, si on parle de prospection pure, il faut regarder les profils, il faut jauger. Après, c'est aussi une habitude. Maintenant, dans ce que tu dis, c'est vrai que tu peux, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé effectivement, de me retrouver avec... Il euh, y a un petit peu un quiproquo, quoi, tu vois, dans l'échange. Tu sens, que, euh, tu sens qu'on a le même objectif, en fait. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité du temps. Après, toi, je sais pas... Euh, est-ce, est-ce que ouais, tu,
0: alors, toi, ça t'arrive souvent, du coup j'ai, ben, J'allais te poser la question euh, de... Alors, c'est vrai que toi, tu es un cas particulier, entre guillemets, parce qu'effectivement, ouais, tu fait. es là-dessus. Mmh. Mais, par exemple, toi, dans les clients que, par définition, ouais. coup, tu accompagnes dans leur stratégie LinkedIn, etc., est-ce que, euh, ben, justement, est-ce qu'ils font face à ça quand ils sont pas, je sais pas moi, ils sont coach, consultant en finance, j'en sais rien, peu importe. Ou est-ce qu'effectivement, comme tu dis, ça arrive pas plus que ça,
1: quoi. Ça arrive pas plus que ça. Ouais, okay. ouais, des retours que j'ai, ça arrive pas plus que ça. Parce qu'il y a aussi, euh, effectivement, je, après, je sais pas le pourcentage, je l'ai pas, mais il y a peut-être, il euh, y a peut-être que 5% des gens qui utilisent LinkedIn euh, vraiment dans une démarche de com ouais. et de prospection. Donc euh, il te reste les 95% qui connaissent rien du tout. <rire> À l'heure d'aujourd'hui, voilà, le, oui, ça oui, oui, va sûr. évoluer. Euh, peut-être dans deux ans, ça sera différent. Ça sera très certainement différent. Mmh. Mais, euh, mais à aujourd'hui, ce n'est pas,
0: c'est pas une majorité. Ouais. Mmh. Ok. Donc, euh, le euh, livre blanc, le e-book, machin, on n'en pas. On n'en veut pas, c'est ça.
1: Ou on n'en voit pas Après, euh, ça, Moi, ça m'arrive des fois. Euh, par exemple, j'ai un livre blanc sur l'optimisation du profil. Ça m'arrive d'envoyer le livre blanc après l'appel. Tu vois, ouais. parce qu'on a parlé de l'optimisation du profil et que je dis, bah, si vous voulez le travailler, euh, je, je peux vous envoyer mon livre blanc. Quoi. Mais euh,
0: ce n'est pas du tout dans la même démarche. là. Mmh. Alors, juste je, je me pose la question pour les auditeurs, auditrices. Pour certains qui bossent dans des milieux peut-être, euh, alors B2B, certes mais très, très corporate où on a l'habitude d'envoyer des plaquettes, etc. Ouais. Alors, effectivement, pour ces cadres-là, toi, quand ta cible, c'est vraiment le chef d'entreprise entre guillemets à l'ancienne, qui a l'habitude, on se voit la maquette, ouais. machin. Dans ce cas là euh, si on considère qu'on a décidé de l'envoyer, peut-être le conseil ne serait de pas de l'envoyer tout de suite. D'abord, on échange. Oui, ouais, à la limite, effectivement.
1: D'abord un échange. Mais bon, euh, les gens qui font ça, ils veulent quelque chose de rapide. Euh, souvent, hein, je parle, hein, c'est pas, mmh. une... voilà, mais. Euh... Mais bon, ce qui est sûr, c'est que la prospection froide, euh, je, vais, je, vais, je vais l'intégrer dans la prospection froide, hein, ça ne fonctionne plus. C'est une technique pour moi d'un autre temps. Il voilà. faut, faut évoluer et il faut changer.
0: Tu peux juste, pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas le terme, rappeler ce, que, ce qu'est une prospection froide. Oui. Euh, bah, la prospection froide, en fait,
1: c'est le fait de prospecter des gens qu'on ne connaît pas du tout. En fait, hein. euh, on les approche avec une plaquette, on leur donne nos, nos services. Et puis, euh, on revient vers eux euh, peut-être 4-5 jours après pour voir ce qu'ils en pensent. Quoi. Concrètement, c'est ça. C'est un petit peu, comme, euh, c'est un petit peu le, porte-à-porte, euh, le porte-à-porte digital quoi, un peu. Quoi. Euh, là, aujourd'hui, c'est un peu ça. Euh, mais euh, ouais, c'est ça.
0: Je te pose maintenant, bah, euh, on, on a quand même fait un, un bon tour de, de LinkedIn. Euh, donc, euh, bien entendu, pas, pas complet. Mais oui. euh, voilà, comme tu l'as rappelé aussi, là, tu peux tu peux que donner des espèces de, de grandes lignes, de grands conseils. Mmh, tout à fait. Et après, il faut adapter à chaque euh, activité. Donc, euh, je vais te poser une question sur un volet un peu plus business, toi, de ton activité à toi. Euh, mmh. Quel conseil tu peux donner Quelle bonne pratique tu, tu as, toi, appliqué à, à ta personne pour vivre de ton activité rapidement euh, bah Alors
1: déjà, première chose, je suis sortie de chez moi. <rire> C'est vraiment… Euh, je me souviens au début, franchement… J'étais à à deux events par semaine. euh, C'est beaucoup, mais en fait, il fallait. Pour moi, il ne faut pas. euh, Et pourtant, euh, c'est une consultante en com digital qui vous le dit. euh, Il ne faut pas compter que sur le web. Pour moi, euh, il ne faut pas compter que sur ça. Alors, c'est possible, hein, de vivre de son activité, que du web et tout. Il y en a plein qui le font. hein, Ce n'est pas ça la question. Mais c'est quand même plus long. C'est ça, ils ne le disent pas en général. Qu'ils ont pris pris un an et demi, deux ans euh, avant de de vraiment, vraiment que ça décolle. Donc, euh, si c'est possible de sortir de chez soi euh, et de compter en fait sur son réseau, faire marcher son réseau, se construire un nouveau réseau et utiliser LinkedIn par la même occasion <rire> et travailler, euh, travailler sa com et son personal branding. On revient un peu sur les, les, les premières questions, mais euh, je pense que c'est une solution euh, qui est bien sur le long terme. C'est-à-dire que sur le moment, ça ne va peut-être pas payer, on va se dire oh là là, pourquoi je fais ça, mais euh, au bout de six mois, un an, euh, quand vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir spontanément parce qu'ils aiment ce que vous faites euh, et euh, votre manière de communiquer, etc., euh, ben là, vous n'allez pas regretter d'avoir fait votre personal branding. Quoi. Donc, euh, ouais, je dirais sortir de chez soi, c'est vraiment un point hyper important. Et euh, oser, quoi. Oser, franchement. Il faut... Euh... Je sais que ça fait peur et tout. Enfin, voilà, on est tous passés par là. Mais... Euh il faut oser par exemple les premières fois où je suis sortie de chez moi là, euh, les, les fameuses fois où j'ai fait les premiers events en tant que freelance bah, c'est, ça a été dur quoi. Ça, fin, euh, et pourtant je ne suis, suis pas quelqu'un de timide euh, je vais beaucoup vers les gens etc. mais c'était dur parce qu'il fallait que je m'assume en tant que professionnel euh, indépendant et là on est tout seul mais il euh, ne faut pas avoir peur et je pense aussi qu'il faut bien s'entourer et alors quand je dis bien s'entourer c'est s'entourer aussi de gens qui vivent la même chose que nous parce que, euh, parce que bah, oui, il y a des choses que euh, bah, ma mère et euh, ma pote que j'ai depuis dix ans ne euh, peuvent pas comprendre parce qu'elles ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Donc, il euh, y a ça aussi. Alors, évidemment, ce n'est pas ça qui aide à, à vivre de son activité rapidement, mais ça fait partie des petits maillons euh, quand même essentiels, hyper importants. Donc, ouais, sortir de chez soi et travailler sa com' et son personal branding. Mmh
0: et alors je, je, je suis en train de faire une boucle magnifique là, parce mmh. que tu d'oser etc donc je reboucle sur LinkedIn euh, où tu disais qu'il voilà, faut, euh, faut prendre position euh, etc et mmh. ça me fait penser à une chose qui m'amène à une question ce que tu dis ça me fait un peu penser à ce que dit Oussama Amar des fois quand il dit euh, entrepreneur radicalisez-vous euh, prenez des positions etc ouais. et, euh, et alors comment on ose justement euh, se radicaliser, comme dirait Oussama Mar, mmh. mais même si on ne prend pas ce terme-là, euh, ok, je vais sur LinkedIn, euh, déjà, il faut trouver le sujet sur lequel j'écris, il euh, mmh. faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit tourné vers ma il faut s'optimiser, etc. Et en plus, euh, tu es en train de me demander de prendre un parti, <rire> donc je sais que je vais me faire toler à un moment donné. Euh...
1: <rire> c'est, c'est, sûr, alors, c'est le jeu de la visibilité, c'est sûr. C'est-à-dire que forcément, on ne plaira pas à tout le monde. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. <rire> c'est, euh, c'est comme ça après je dis pas qu'on est forcément obligé, euh, ben, le terme qu'il utilise radicaliser euh, au, au sens propre, il faut être soi-même, ça veut dire que si dans la vie on est quelqu'un qui prend pas forcément des positions euh, ultra tranchées, ben, euh, le faites pas sur LinkedIn, si c'est pas vous, c'est pas vous quoi, hein. Voilà, faut, faut pas non plus aller jusque là, mais il faut, euh, il faut assumer euh, ce qu'on pense euh, c- ça c'est sûr, après je pense qu'il faut y aller euh, step by step on commence par voilà, on commence par publier, on commence par communiquer. Euh, une fois qu'on se sent plus à l'aise, on peut y aller un peu plus aussi. Je pense qu'il faut pas, euh, faut pas commencer cash quoi. C'est un peu trop. Hein. C'est, c'est et puis aussi, c'est une communication à manier avec délicatesse parce que ben, ça peut être euh, totalement néfaste aussi pour son image. Enfin, euh, mmh. euh, je veux dire, euh, oui c'est sûr, on peut pas, on, on plaît pas à tout le monde, mais dans l'idéal, c'est mieux qu'il y ait du 50-50 quoi. S'il euh, si y a 80% qui, euh, qui vous détestent, euh, bon, c'est pas le but non plus. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il faut y aller, faut y aller à tâtons. Et puis, euh, pourquoi pas
0: euh, bah, se faire accompagner <rire> Je glisse ça évidemment. <rire> <rire> ouais, non, mais ça, évidemment, je peux pas je peux pas dire le contraire parce que, bon, moi, je ne suis voilà, pas du tout euh, sur, sur LinkedIn, mais d'une manière générale, évidemment, je ne peux pas euh, déconseiller aux gens de se faire accompagner. <rire> par définition parce que je pense que c'est, c'est très utile mais tu vois on me dis bon je me mets à la place de nos auditeurs auditrices qui nous écoutent qui est je sais pas moi le mec il est euh, euh, référenceur naturel Non. Mm-hmm. ok j'ai compris il faut que je communique sur LinkedIn machin et puis il se met à faire un post mais moi je me mets à la place du mec il va dire mais qu'est-ce que j'écrive moi donc c'est quoi il faut écrire sur les actualités de, de l'algorithme de Google il faut donner des parce que tu vois je trouve que LinkedIn il y a quelques années on était vraiment dans une idée informative donc, euh, oui. j'allais donner euh, les quatre astuces pour réussir ton SEO, je ne sais pas quoi, tu vois. Et, euh, alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on on cherche plus quand même à susciter du débat, euh, de l'interaction. Oui. Alors, est-ce que du coup, dans mes posts, il faut que je donne de l'information et je suscite le débat Est-ce qu'il faut que je fasse sur le débat est-ce que... est-ce que, tu vois, je me mets à, à leur place à eux et je me dis, euh, bon, ok, moi, je termine le podcast avec Pauline, j'ouvre LinkedIn, qu'est-ce que je dis Ok, ouais, ouais, ouais. ouais. Bah alors ça, qu'est-ce que j'écris Pareil, c'est une question
1: euh, qui revient euh, tout le temps. Donc ça, ça va dépendre de, de plein, plein, plein de choses. Et euh, c'est sur ça aussi que je vais travailler beaucoup en accompagnement, forcément. Enfin, pour ceux qui... Parce que j'ai, j'ai différents profils, mais pour ceux qui veulent travailler vraiment sur, l'accès, euh, euh, sur l'axe communication, pardon, euh, on va beaucoup travailler sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'on dit, de quoi on parle, etc. Donc ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Euh, on n'est pas obligé forcément d'être hyper clivant. Par exemple, pour l'exemple du référenceur dont tu me parles, enfin, euh, il n'est pas obligé de, euh, il est pas obligé de donner son avis non plus. Enfin, n'est pas obligé de se radicaliser. Là, je reprends ce mot-là, euh, parce que, en fait, souvent, la seule chose qu'il faut faire finalement, c'est d'être soi-même. Donc, d'être soi-même, ça passe par utiliser ses propres mots, par exemple, parce qu'on a tous une manière de nous exprimer différente. Donc ça, ça va se ressentir dans, le, dans, dans l'écriture. Donc quand les gens, ils vont lire, ils vont se sentir en accord un peu avec les mots de la personne ou pas. Je veux dire, on a tous eu des gens avec qui on s'est dit « Ah ouais, ça matche, ça, ça, ça match, il y a du feeling et tout. » Et puis, il y a aussi des gens où on se dit « Moi, j'aime pas du tout sa manière de faire. Ben » Là, c'est pareil. Ce n'est pas en étant euh, hyper… Euh, hyper euh, pff, c'est méchant, mais euh, hyper lisse que les gens vont, vont avoir envie de travailler avec vous, en fait. Il n'y a pas que le côté, euh, il faut que je monte mes compétences, il faut que je donne euh, les actualités sur Google, euh, sur... Euh, tu vois, enfin, il ne faut pas parler que de ça. Il faut parler un peu de son actualité professionnelle aussi. Euh, si on rencontre des gens avec qui euh, ça a matché, qu'on en parle un peu. Il faut aussi laisser... Il faut qu'on voit qu'il y a un être humain derrière euh, le professionnel que vous êtes. Euh, bon là, on repart sur le personal branding, mais c'est vraiment ça. Euh, donc après qu'est-ce que j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment répondu à ta question parce que c'est parce que c'est il y a pas de réponse il <rire> ouais, y a pas de ça, ça va dépendre de ses objectifs de la stratégie qu'on veut mettre en place est-ce qu'on veut en mettre une en place ou pas aussi euh, est-ce qu'on veut est-ce, est-ce qu'on veut accrocher les gens par nos contenus est-ce qu'on veut faire autrement est-ce que euh, tu vois il y a des gens y... Ils utilisent LinkedIn comme levier d'acquisition client euh, juste en ayant un profil optimisé et en utilisant la messagerie. Quoi. Euh, ça, c'est possible aussi, même si, d'après moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une solution. Euh, c'est, voilà, c'est comme le référencement payant. Quoi. Une fois qu'on a arrêté de payer, ça s'arrête, je pense. Donc après, euh, voilà, c'est, euh, c'est, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas de réponse euh, universelle. Ouais, j'ai pas de réponse universelle.
0: Dernière question, juste que je voulais te poser sur LinkedIn avant de te poser la traditionnelle question de fin. c'est Donc toi, j'imagine du coup, tu as beaucoup de gens qui t'ajoutent au cœur de ta com. ou Là, par exemple, tu as dit que comme tu avais une demande spécifique, tu as plein de gens qui t'ont ajouté. Est-ce que de temps en temps, tu fais le tri dans ces relations ou pas Euh, Tu veux dire dans les demandes de connexion ou dans… Par exemple, tu as ajouté… Là, tu as accepté des gens pour ta demande. Est-ce que, par exemple, dans six mois, tu vas reprendre toutes tes relations et dire, lui, en fait, il ne me sert à rien, je dégage. Lui, en fait, je ne sais pas qui c'est, je dégage, etc. Ou est-ce que tu ne fais pas particulièrement de tri comme dans tes amis Facebook, tu vois
1: Oui. Alors non, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas été amenée pour l'instant à le faire. Euh, pourquoi Parce que euh, chaque personne est une opportunité potentielle. On ne sait jamais, si tu veux. Ouais. Euh, maintenant, c'est sûr que les gens avec qui tu n'as jamais échangé... Euh, au final, que tu les retires de ton réseau, ou que tu les gardes, ça sera pareil, hein. ça, ça, ça c'est certain. Non, moi je dirais qu'il ne faut pas le faire. À part si on se retrouve à la limite des 30 000, euh... ouais. Ouais. Des 30 000 relations et que là on se dit, oulala, il faut que je fasse le ménage. quoi. Mais euh, je ne pense pas que ce soit euh, utile forcément de le faire. Je pense que le ménage, il faut le faire euh, avant, c'est-à-dire euh, quand on gère les demandes de connexion. Quoi. Ça marche. Alors ma traditionnelle question de fin, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux mes conseils pour entreprendre heureux, bah, il faut. <rire> Je pense, j'imagine que tout le monde répond ça, mais il faut être passionné, il faut faire ce qu'on aime euh, avant tout. Et euh, il ne faut pas hésiter à, à dire non à un prospect, par exemple, quand on ne le sent pas. Parce que ça nous apporte plus de galères que de, <rire> que de bénéfices. Il euh, faut faire confiance à, à son intuition. Et ouais, il faut être passionné parce que forcément, euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas, un... pas un long fleuve tranquille. Euh, forcément on va faire face à des difficultés euh, et si on n'est pas passionné on s'arrête à la deuxième quoi. si on est passionné on ne s'arrête pas donc euh, voilà je pense que
0: pour entreprendre heureux il faut être passionné <rire> ok ça marche eh ben, écoute, merci beaucoup Pauline d'avoir répondu à mes questions Épisode avec Pauline Sarda, spécialiste LinkedIn. Tu peux la retrouver bah, sur LinkedIn, évidemment. <rire> Mais tu peux la retrouver aussi sur son site, etc. Je mettrai les liens euh, dans la description ou euh, sur l'article de blog associé si tu es sur le site euh, de Bien dans ta boîte. Mais si tu ne l'es pas, je t'invite à aller faire un petit tour sur le site. J'espère que les conseils de Pauline t'auront aidé, que tu vas pouvoir repartir de ce podcast en sachant exactement par où commencer euh, sur LinkedIn et que tu vas pouvoir mettre ce réseau social au service de ton activité et de ta réussite. De mon côté, je te retrouve la semaine prochaine dans la publication de la semaine qui sera donc un article. Puisque comme tu le sais, on alterne un podcast, un article, etc. Et euh, le podcast qui sortira dans deux semaines, normalement, si euh, je suis dans les temps de mon montage, etc., ça va être un invité aussi euh, très intéressant euh, qui, je, que je suis très contente de recevoir et qui va te donner également Plein de conseils, mais sur un autre aspect que LinkedIn, bien entendu. D'ici là, je, j'espère te retrouver sur le groupe privé, sur le groupe Facebook privé. Sinon, on se retrouve bah, sur LinkedIn, évidemment, mais sur Instagram, etc. Et également sur le site de bien dans ta boîte N'hésite pas également à rejoindre la newsletter si tu veux être au courant des sorties, des épisodes, etc. Et s'il te reste deux secondes de cerveau et de temps libre avant de quitter ce podcast et que tu es sur Apple Podcast, eh ben, si, tu, si tu peux, tu peux me laisser 5 étoiles Euh, Parce que bah, c'est gratuit. (rire) Et puis bah, moi, ça m'aide à me faire connaître et euh, et ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes plaisent. Et si tu es sur le blog, tu peux laisser un petit commentaire et je ferai signe à Pauline de venir te répondre. Donc si tu as des questions sur LinkedIn et que tu es sur le blog bienantabot.fr, n'hésite pas à le le dire en commentaire et puis moi, je lui ferai passer le message qu'il faut venir répondre aux questions. Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, Euh, je te laisse, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Euh, Je te souhaite, euh, je sais plus ce que je dis, (rire) je suis pas fatiguée, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao